0: 欢迎收听《徒弟画地图》，我是徒弟的玉瑶。现在新年假期已经结束了，大家也应该陆续在上课跟上学了吧？那高三同学在开学之后，应该就会面对到人生的一个最大课题，就是大学要念什么科系，然后要怎么准备申请进入大学。那所以，我这期节目就想来跟大家分享一下我自己的背景，就是地理系它的课程主要内容有什么。然后地理系的枝丫发展又大概是怎么样？以及说，如果你真的想要念地理系的话，备审资料还有面试的话，应该要怎么准备？那我就分享一些我自己的经验给大家。我自己是台大地理系毕业的，所以我讲的内容可能就只限于台大地理系的部分，因为地理系全国大概就只有五个科、五个学校，就是台大、师大、张师大、高师大，还有文化大学。那师大跟文化的部分，我其实都不太熟悉，所以我等讲的就是我自己所认识的台大地理系的部分。那台大地理系它的全名是台湾大学地理环境资源学系，名字非常的长，但是它其实就是地理系。它其实在大概二十年前的时候，大概改了一个比较长一点的名字，听起来好像比较有用，但其实它其实就是地理系，它的内容其实是没有变的。所以大家不用被他的这个名字误导，有些人还会以为他是地环系或是地资系，其实都不是，他其实就是地理系。那关于台大地理系的介绍，我在2021年的时候有做一系列的贴文来介绍这个科系的内容。那当时我还没毕业，所以我也采访了一些同学，问问他们读地理系四年下来的心得是怎么样。那所以有兴趣的人也可以去翻找一下。2021年的那一系列贴文的内容，也许可以作为你的一个参考。那我接下来就介绍一下台大地理系的整个课程结构的样子。呃，地理学这个领域，它大概可以分成三大领域，就是人文地理学、自然地理学，还有空间资讯科学。那台大地理系的课程也大概就是分成这三个领域，然后一一的来设计，从基础到进阶，慢慢的来推进。那所以我首先来讲一下这三大领域的课程有哪些。人文地理学领域的课程在大一的时候有人文地理学通论，它其实就是简单的介绍人文地理学的基本概念，然后这些学者会怎么样去想事情，我们关注的议题有哪些？比如说政治地理、呃文化地理、经济地理，还有地方感、地景这些呃研究的方向。然后，人文地理学领域还蛮重视田野研究这个部分，也就是你必须去寻找一个地方，然后去研究那边的议题，可能他们现在碰到什么样的困难、什么样的转型，或者是有什么样特殊的议题正在发生。那可能几个同学就会组成一组，然后到那个地方去做研究调查，然后把你所看到的。呃，跟理论或者是一些经验来结合，去阐发出你们对于那个地方的新的理解。那所以人文地理学的课程也会有一个田野研究的报告，希望你去呃研究一个主题，然后分享给所有的同学。那这样的课程设计，其实在人文地理学所有的课程都会碰到。比如说在大二的城乡区域发展，它其实就是经济地理学的课程啦，就是去研究呃当代的经济地理学的理论。还有一些区域发展的案例。那期末的课程当然也是要去研究一个地方的区域发展的议题。那大二还有另外一门课程是文化社会与自然，它其实就是文化地理学。那我觉得这是一门非常有趣的课程，它会带你一个新的观点，就是如何去审视自然与文化之间的关系。比如说，我们现在以台北来讲好了，可能很多人会在假日的时候去阳明山国家公园，因为那边其实是非常自然的一个环境，有这个呃擎天岗大草原，然后也有森林，就是有各式各样的自然景观可以欣赏。不过，这个这个课程就会带给你一个新的观点，就是这里的自然其实也没有那么的自然，因为其实以前阳明山上有住了非常非常多的人。那是因为政府想要把这边开辟成一个自然公园，所以才把这边的人民都一一的请下山，然后重新的去整整治，然后保护，让这边的景观维持在目前的这样的状态。所以自然并不是那么的自然，它其实还经历了非常多人为介入的过程。或者比如说，现在阳明山上有非常多的水牛嘛，我们去青天岗草原的时候，可以看到非常多的水牛泡在泥巴里面。或是在草原上面吃草啊，等等这样的一个很惬意的景观。不过，这些水牛其实也不是就自然生长在这边，因为这些水牛是当初呃移民到阳明山上的这些居民，他们耕田放牧才把水牛带到山上来。然后，当这些居民离开了之后，这些水牛就留下来，成为阳明山整个环境的一部分。所以再一次的强调，就是自然也没那么的自然。你水牛好像是一个非常这边非常自然的生物，但其实不是，它也是经历了文化介入的结果。所以我觉得文化、社会与自然这门课程，它会带给你一个蛮不一样的视野，去重新省思，说到底什么是自然，到底什么是文化。所以我还蛮喜欢这门课的。那到大三的时候，会有一门课叫做区域地理。那区域地理其实很多人会以为就是。高中的时候，我们学的这种台湾地理、中国地理、世界地理，其实以台大的这个设计来看，其实是完全不一样的内容。我们并不会去介绍各个国家的风土民情这样子的内容，它的区域的尺度其实是非常非常小的，通常就是一个很小的地方，然后去。就有点像是之前我们刚刚讲的那种田野研究报告一样，他关注那个地方有什么样的议题，然后他这样子的一个区域发展的案例又会给我们什么样的启示？所以这大概是整个人文地理学课程设计的四门课程。接着是第二个领域，就是自然地理学的部分。那我必须要承认的是，我当初在念书的时候，对于自然的这个领域其实没有太大的兴趣，所以我很多时间都就是在家里睡觉，没有去上课。那我能讲的就是大概我对于这些课程的一个简单的影响。那大一的时候会有《自然地理学通论》这门课程，会简单的介绍地质、水文、气候、生态这些领域的基础知识还有理论。那它其实就是整个自然地理学领域的一个基础的课程。那这个时候，我们也会去做很多的地理视察，去观察各个地方的自然景观啊、环境等等的情况。到大二的时候，会有地形学实习，那其实就是介绍各式各样的地形景观。那气候学实习就是会介绍整个大气的能量收支，还有降水啊、空气品质监测等等的主题。还有一门课是遥测学原理，那这个遥测就是指我们从这个太空。用非常遥远的距离来监测地表环境的这样的一个技术，那我们叫做遥测学。那这门课程就是会告诉我们，就是说现在有太空有哪些卫星正在监测地球，然后我们要如何从太空来监测地表的环境、植物的变化。比如说，最近五年来，台北这个地方它到底是绿化的更多还是更少？那这可以用遥测学的方式来加以验证。那第三个领域是空间资讯科学，这个也是我觉得台大地理系比较有特色也比较专长的一个领域。就是我们在大一的时候就会开始写城市，这可能也是我进入地理系之后最意外的地方。就是我们几乎每个学期都需要写城市，而且你如果不会写的话，其实对于你课程的进展是会有蛮大的阻碍的。那我所以我们在大一的时候就会从零开始去学习一门城市语言。那当初学的是 Python， 那后来好像有教 R， 但是这些都不影响，因为主要是城市语言它的那个结构还有逻辑大概是怎么样的运转。在大一的时候就会帮我们说是从零开始打基础。所以你在高中的时候完全不会城市，或者是你是文赌出身的人也都没关系，因为地理系它就是从零开始教，那它就会变成你在这门。在地理系里面非常重要的一个工具。那我们在大一的时候还会学一门课，是地图与地理资讯系统，其实就是 GIS 怎么操作，还有 GIS 的理论，还有地图怎么绘制这些东西，我们都会在大一的时候来简单的介绍跟教学。所以基本上你在大一上完之后，已经会有一个基础的能够画地图的能力了。然后在大二的时候，我们会学统计学，就是你如何去设定一个假说，然后如何去验证这个假说，然后几率的话要如何用程式来做验证，这个也是在统计学的时候会学的。那这个时候我们就用比较多的 R 语言来处理统计的这些验证相关的问题。然后大二的时候还有另外一门课是空间分析，这个也是地理系里面比较特殊的一门课，那它就是会。教我们如何用城市去绘制一张地图，还有包括一些空间计算，还有空间相关性相关的问题。那其实这个具体来讲是学什么，我其实已经有一点忘了。但是它主要是想要告诉我们，就是说，比如说某一个地理现象，它是随机分布呢，还是它其实是有聚集在某一个地方这样子的一个情形？又或者是说，它可能是有分散式的情形，就是它是刻意每一个点之间的距离是会隔的。特别远的，然后并不会聚在一起。那这是可以用空间分析的方法来验证。那我自己比较印象深刻的是，我们有一门统计学，还有一门空间分析，就是这是两门课。不过我去看那个台师大的课纲的时候，却发现他们没有统计学这门课，他们只有空间分析这门课。不过，他们空间分析学的内容其实就是我们的统计学，所以可以简单说，就是台大地理系它在空间资讯的课程领域上面是安排的比较扎实，然后也比较深入一点。不过，这个就是每个学校课程安排的一个特色啦。不过，以台大来讲，就是它在空间资讯领域来讲，我觉得算是还蛮领先，也蛮厉害的。那在大一、大二学习完这三大领域的课程之后。大三就可以自己选修一个研究方法，看你是要呃学习人文地理的调查方法，或者是自然地理的调查方法，或者是空间资料的收集方法。那这三门课程就是三选一。比如说人文地理调查方法，你就会去进行一个小组的专题研究，进行一个地区的研究。那自然地理调查方法也是一样，就是你一定要做成一个个人的专题，去研究某一个自然地理的议题。那空间资料收集方法的话，就是会学习使用空拍机，利用空拍机来测量地表的一些物件，然后进行建模。所以这也是这门课一个比较特别的地方。那大三的课其实就非常少，就是大概只有这一门，还有刚刚讲人文地理的那个区域地理的部分。那到大四的时候就只有一门课而已，就是名字叫做环境资源保育经理及实习。那这门课程我觉得是整个地理系里面最没用的一门课，就是你会觉得非常莫名其妙，为什么我们大四要学这门课？因为这门课程它的内容其实教告诉我们如何要保育一个国家公园，如何治理一个水库的集水区。然后他会介绍非常多的概念以及法律法规政策这些东西。那其实这个非常的奇怪了，就是为什么我们到大四的时候要学习如何保育一个国家公园？就是我跟这跟我们大一大二大三学的东西完全没有任何的牵连。所以基本上这门课，我觉得大部分的人都还蛮心不在焉的。而且到大四的时候，其实多数人心都已经飞走了。就是你都已经发展出自己的一个人文地理的专长，或者是空间资讯的专长，那保育国家公园这件事情好像真的跟我们一点关系都没有。所以我觉得，这是我觉得整个地理系里面最怪异的一门课。不过，这所有的课程看下来，其实就会发现说，地理系的课程其实是非常广的，它领域涵盖自然、涵盖,盖人文也涵盖科技。然后也会有城市语言，也会有那种实地的田野研究，就是各式各样的内容都有。所以，如果你是对于自己的未来还不是很清楚的话，进来你就可以慢慢的去体会哪一个方面的领域是你自己比较熟悉的。那也许你就可以往这个领域继续去钻研。那这样的课程设计也有一个好处，就是我们想事情的时候会比较广泛一点，你会多一点去想说，诶，从自然的角度怎么想？那从人文的、文化的，或者从一些科学的。哦，空间计算的地图的这样的角度来想事情，都会有不一样的一个看法。所以我觉得这是这个课蛮特别的一个地方。有一点值得说的就是，台大地理系的必修课程其实非常的少，它总共只有四十九学分，几乎可以说是台大里面数一数二低的。然后选修的学分有五十五学分。比必修的课程还要多，而且这55学分没有限定你一定要修系内或者是系外的，就你可以55学分全部去修法律系的课也没问题，那你就可以拿到一个地理跟法律的双主修学位。所以台大地理系的课程是非常自由的，就是它并不会限制你一定要修我们自己系的课程。那它其实自由是一件好事啦，我觉得，因为在大学阶段，其实就是多多的探索不一样课程的内容，所以，呃，而且每个人就会根据自己的那个自由的程度，还有自己的兴趣，去发展出自己的专长嘛。所以，我觉得这样的课程设计是还不错的。不过，高中同学要注意一下，就是台大地理系的课程网站上面有写一个专业课程认证制度，就是你只要修满任何一个领域，可能是自然地理领域。然后修满八门课，你就可以拿到证书来证明自己有这个领域的专业课程。不过我必须要跟大家讲，就是事情并没有那么的美好，就是因为呃课程清单上面会写的非常的多，就是说哇好像台大地理系开很多的课程，但其实因为地理系的课程老师有限，然后开一门课休息的人数也没有那么的多，所以很多时候那个课可能四年就只会开一次，那你错过了你就再也修不到了，所以你要。在四年的期间内修满这八门课，其实是非常非常困难的。呃，基本上你就是有就要修，有就要修，你完全没有任何选择的余地。所以，嗯，我觉得并不是那么的美好。大家也不用被这样的好像很 fancy 的名词给骗了。就是，呃，你真的喜欢啊、呃，再来学。那很多时候，其实地理系开的选修课程其实非常非常的少，所以很多人就是必须要一直往外系跑，才能把自己的那个选修学分给填满。那这也是地理系的一个问题啦，就是他的课其实真的不多，那师资也没有说非常的充足啦。所以，嗯，这也是我们那种小科系来讲的一个困困境。接下来呢？虽然我刚刚介绍了这么多地理系的课程，不过其实地理系真正的学习重点，并不是在开设的课程里面，而是在研究室。什么意思呢？就是我们都知道，学校里面的课程其实远远的就没有那么的足够嘛。它的课程大概就是能够点到为止就不错了。所以很多同学他们会在大一、大二的时候，在学习课程的过程中去认识老师，然后到大二、大三的时候就会进入老师的研究室，可能是帮老师攻读，可能是呃帮老师做研究计划，或者是你要做自己的研究计划也可以。那就是进入研究室里面之后，你就可以认识一些学长姐，或者是研究生，或者是研究助理。那你就可以知道说老他们正在执行什么样的研究计划，然后老师在执行什么样的研究。那你可以在这个跟着做的过程中，真正的去学习如何去实际执行这样子的一个研究。那也是在这样手把手教学的过程中，其实真的会学到比较多的东西。比如说我自己也是这样子的出身啦。那呃，我在大一的时候就还蛮喜欢地图学这门课，所以我那当时就跟呃。地图学的老师赖金贵老师保持的还不错的联系，然后到大三的时候，老师就问我说：“要不要进入研究室来学习？”所以，我到大三的时候就进到研究室，然后开始去慢慢摸索如何去绘制一张地图。那这件事情也慢慢就变成我的专长，然后，所以我后来就呃装扮了徒弟，让大家来看我画的地图，然后后来也陆续写了几本跟地图有关的书。那其实这完全就是在研究室里面长出来的结果。如果我没有进入研究室，如果我自己就是靠课程的学习或者是自己摸索，其实很难摸到完全呃目前这样子的成果。所以我觉得大家也不妨可以去看一下，就是台大地系的老师在过去做了哪一些的研究主题。你可以去查一下他们有发表过哪些著作，发表过哪些论文。那如果这些内容是你有兴趣的话，诶，也许你也可以进入地理系，然后未来可以跟着这些老师，就是拜他为师，然后呃跟着他一起做研究，也许会学到蛮不错、蛮不错的东西。这样，那或者是说，呃，大家也可以去上国科会的网站去查，呃，大学生的研究计划。就是国科会他们会有一笔经费来补助大学生做研究计划，当然那个经费好像是一个学生每个月可以拿到五千到六千块钱。那如果同学想要赚这个零用金的话，还蛮多人会去申请这个研究计划的。那这些学生就会去找呃系上的老师来做指导，然后你就可以呃跟着老师做研究，然后一边还可以拿到钱这样子。那大家也可以去看一下，就是历年来台大地理系的学生做了哪一些研究。这个也代表就是这些进来的学生，他们会关注哪方面的议题好，那你也可以去看这些议题来看自己有没有兴趣。比如说我这一届的同学做几个主题来给大家听听看好了。呃，自然地域领域的话，有副热带源头小河中对氮营养盐吸收影响之季节变化，我、哦、可以知道是非常的自然。那人文主题的话，比如说。庄头镇中的地方建构，以台南市管寮圣安宫金狮镇为例。那如果是空间资讯科学的话，可以，比如说像这个，呃，远距工作对旅运行为的影响，移动性与可及性之效果。我觉得。这个题目都非常非常的困难，对我来讲是完全都搞不懂他们到底在研究什么，所以我觉得大家也可以去看一下，就是这些主题，如果你有兴趣的话，哎，也许你未来可以呃进入地理系来跟着学习。那其实你也可以从这边的来呃。了解说，进来的学生大概会研究哪一些方面的主题？那你可以发现，这些主题其实跟我们高中地理学的内容是非常非常不一样的。所以大家也不妨就是去真的去看一下，然后你真的有兴趣的话，你再来，并不是说好像喜欢高中地理就一定要来念大学的地理。那接着来讲一下关于植压发展的部分好了，这个也是很多。要念地理系的人会疑惑的一个地方，那可以坦白跟大家讲，就是地理系的课程是非常的宽广，就是涵盖自然、涵盖人文、涵盖科学。可是宽广的结果就是它其实并不是那么的专精，所以你整个四年念下来，你其实并不会有一个非常核心的专长。如果你是指依照大学的课程设计来做的话，尤其是这样子。那当然，如果你进入研究室的话，你的核心专长就会比较明确一点。不过，整体来讲，就是还是比较宽广一点，然后并不是非常的专精。因为好，比如说你钻研人文地理好了，你可能就是研究不过那些真的是长念很大多、念一大堆理论的那种社会学的那种那种人。那如果你是自然领域的话，你可能就研究不过那些地质系的或者是大气系的同学。那如果你是以空间科学来讲的话，你好像又做不过那些真的是自工。背景的人，所以他其实会介于一个好像各个领域都沾到一点边，但是并不是非常专精的一个结果。不过有另外一个方面来讲，就是因为我们是非常的广嘛，所以你的观点是会比较宽广一点的。你可能想的事情是，哎，资工的人想不到的，或者是社会系的人想不到的，因为我们有一些自然的观点，有一些空间的观点，有一些人文的观点组组合在一起。所以简单来讲，就是呃。有点宽广，但是你没有一个核心的专长。不过以职场来讲，就是你没有核心的专长，其实就比较难呃就业啦。坦白来讲就是这样。比如说我们去那个就业博览会走一圈，你跟那个来摆摊的人资说，哎、欸，我是地理系毕业的啊，基本上大部分都是面露难色，就是哈，地理系毕业那。我我好像也没有什么职业可以真的介绍给你这样的那种感觉，所以很多人地理系念完之后，他去做的工作就是跟那个科系不见得很相关的。比如说，你就是去一些公司当一些研究助理，或者是就是一些助理的呃那种行政助理的工作，或者是你可能是公关公司或者是一般的那种科技公司当公关，这也是有的。那有些人去当研究人员嘛，比如说中研院的研究人员，或者是就直接在地理系的系上当老师的研究员，这样子也有。那也有一些人，就是他们在空间资讯科学领域学的比较专精一点。你有一些呃，城市语言的能力，那你就可以到软体公司去当软体工程师。那据说就是因为现在软体业就是还蛮发达的吧，所以基本上你城市语言不用到非常的厉害，你只要有一点基础能力，你也可以进去当软体工程师。但也有一些人是到那种 GIS 公司当工程师的，也有。那还有一少数部分的人就是去当地理老师啦。以台大地理系来讲，我觉得每一届大概五六个人就差不多了吧。五六个人，我们一届大概四十个人，那大概五六个人会去当地理老师。很多人会说地理系毕业，哎，就是只能当地理老师啊。其实不是，嗯，大部分的人都没有去当地理老师，因为其实现在地理老师的缺非常非常的少。那你要当，就可能要考上一个正式老师，其实是非常非常困难的。所以呢，从这样的一个职业环境来讲，也可以跟大家讲，就是你很喜欢地理，但其实也未必真的要念地理系，因为地理很多时候它其实适合当一个兴趣，好玩、有趣就好，不见得真的要把地理当成专长。因为如果你真的把地理当成专长，你会发现其实市面上需要地理这个专长的工作真的是少之又少，那很难真的成为其中一员。所以，嗯，坦白讲，就是地理它的求职。到现在都还并不是那么的顺利啦。好，如果你听完以上的内容，你还是很想念地理系的话，那我接下来就跟大家介绍一下地理系它的招生还有备审资料如何准备。那地理系它的招生在学测的时候只有一组。就是所有的同学都是进到地理系，那到指考的时候，就是现在的分科测验，它就会分成两组，一个是自然组，一个是人文组。那他采集的自然组的话，就是采集物理化学那一些的吧，然后人文组可能就是采集地理历史。不过要跟大家讲，就是其实地理系完全内部没有在分，他进来之后就是同一班，就地理系只有一个班而已，就是大概四十几个人。那进来之后也没有人在分自然组、人文组，你就是全部就是一起，所以很多人会以为，哎、欸，地理系是不是有分自然组、人文组？其实完全没有。然后很多人会以为说，因因为谈到地理系是放在台大里面的理学院嘛，会以为地理系是理组科系，但其实并不是，就是地理系里面的老师文组的、理组的，然后科学类的都有，所以完全没有再分这样子一个差别啦。那就算在师大里面也是一样，师大虽然地理系是放在文学院，不过他们里面也有很多是专精自然地理的老师啊。所以我觉得你硬要去分说哦，台大的地理是理学院，呃，师大的地理是文学院，我觉得这完全没有任何道理啦。就是它纯粹就是一个历史下的因素而已，它其实并没有任何实际的差别。那台大地理系现在学特才记的是英文、数学、社会。我觉得这是非常合理的一个财技啦，就是因为我们进来之后会念很多的英文文本嘛，所以你英文要有一定的程度。那数学的话，我觉得也不能太差，尤其是你要念呃自然地理领域的话，应该会用到蛮多数学的。那其实数学我觉得它呃反映的是一个逻辑的能力啦。那城市语言这个东西就还蛮重视逻辑的嘛，所以我觉得财技数学也无可厚非，应该算是蛮合理的选择。那社会的话也 OK 啦，因为。毕竟高中地理是放在社会科里面嘛，所以才技社会我觉得也很合理，所以这样的才技是还不错的。好，那接下来来讲的是关于面试以及备审资料的部分。台大地理系的面试传统好像就是整体来讲是你有十分钟的时间，然后前面三分钟会让你自我介绍，所以你这三分钟的自我介绍一定要准备，而且你事前就一定要准备好。我自己就是在面试之后录取的啦。那我自己是完全就把这个面试就是背得非常的透彻，然后我讲完的那一刹那就是叮铃就响了，就是刚好准备三分钟。那所以我觉得大家这个地方一定要好好的准备，然后尽量把自己的特色展示出来。我在进入地理系之后，我有去问当时面试的老师，就是你们在面试学生的时候会看哪一些部分？那他有特别跟我讲到一个点，就是。他们就会去看那个你有哪些特别的地方。对于这些老师来讲，进来这几十个学生甚至一百个学生，他全部都不认识。那他一定去看你跟别的学生有哪些不一样的地方，有特别的地方，他就会一直问你。那所以你一定要把自己比较特殊的地方给展示出来。不过这些特殊的地方一定要是你自己有把握的哦，千万不能是说你自己也模棱两可，然后就写出来。那你这样子，教授一问就会被问到。那。这个对于面试来讲，其实是非常不利的。那比如说，我有被问哪些问题呢？那因为我是人文社会班毕业的，所以那个时候的老师就问我说：“你在人文社会班，想必是有阅读非常多的文本，那你有哪些文本是特别有兴趣的？”哇，那这个时候我就可以去讲说：“哦，我念了哪些书，然后哪些理论，你就是可以调一下书袋啊，就是好像自己念了很多书这样的感觉。”那你就是自己讲的头头是道，那老师们其实听了就哦。表示你是有念书的啊，那这样子应该就能够过关了。那所以你如果真的有很想要被老师问到的地方，就一定要写在背诵资料里面，因为老师就是简单的去翻背诵资料嘛，然后看你有哪些特别的地方。那比如说人文社会班就是我跟其他同学比较不一样的地方，所以他就问我这个。那或者是说我有写到一个我去日本旅游的时候去观察某一个地方它的公车地图，我觉得做得很好，那他就问我说：“哎、欸，那你觉得台湾的地图做得怎么样？”那台湾的地图有哪些可以改善的地方？那这个时候你就可以把你自己的观察、你自己的一些想法跟他们来解释。那有些人可能会在国中、高中的时候有做一些科学展览嘛，那你可能会研究一个科学议题。那如果你觉得这个是跟地理有一些相关的，或者是它能够展示出你的一些特色，你也可以写在里面。不过你就一定要把这个呃议题的那个了解。讲得非常的清楚，否则如果这个老师特别执着于你的研究主题的话，你可能就一下子就会被问倒。所以这个部分就是一定要好好的表现那简单来讲，就是你的备审资料一定要把自己的特色展示出来，然后在面试的时候就是尽量不要紧张嘛，然后能够呃平稳的把自己所知的东西讲出来就好了。不过能够尽量能够让老师留下印象深刻，我觉得是最重要的。比如说，我刚刚讲说，地理系的老师都会要求你做一段自我介绍。那你可以想的是，这段自我介绍你要如何的去表现自己呢？比如说，我之前听说过有个学姐，她的英文非常的好，她就问老师说：“我可不可以用英文自我介绍？”然后她就全程三分钟用英文自我介绍一整段。那我想，所有的老师应该都会非常的震惊，然后也非常的留下印象深刻。应该是介绍完那一刹那就直接录取他了吧？我觉得，因为呃，来面试的可能一百个学生里面，他应该会是唯一一个用英文自我介绍的。那在地理系这么重视英文英文能力的这样的一个科系，你用英文自我介绍就打遍天下无敌手啦。因为其他人都是用中文嘛，所以我觉得这是一个非常呃有厉害的一个结一个一个一個,一个方法，能够让老师留下印象深刻。那如果你要用台语自我介绍，我觉得应该也非常的 OK， 因为其实地理系的研究有非常多是重视这个田野经验、田野研究的。那台湾的田野其实有非常多的聚落是以台语为主要的沟通语言。那你要访问一些受访者的时候，台语也会是一个比较亲切的呃语言。所以我觉得，诶，也许你可以试试看用台语自我介绍哦。好，那如果有听众呃是高中同学，然后真的去地理系，然后真的用台语自我介绍的话，也拜托分享一下，告诉我你的心得感想是什么。最后要跟大家讲的就是，每年三月的时候，台大会举办杜鹃花节。那杜鹃花节就是所有的科系都会摆摊位，然后邀请大一、大二的同学来跟跟大家介绍自己的科系有什么样的特色。那有非常多的高中生都会去去了解每个科系它主要做的内容是什么。不过，虽然杜鹃花节每个科系都会蛮认真的准备。不过我必须要跟大家讲，就是杜鹃花节的内容，有时候真的就是听听就好。因为我自己也曾经在杜鹃花节当那个解说的人员，那我那时候才大一。那大一其实你对于整个科系的运作来讲，还不是那么的熟悉，然后你就要跟高中同学来介绍这个课在上什么课。我觉得其实是有一点强人所难了，所以我那时候基本当都是被被搞嘛，就是学长姐呃要我们讲什么，或者是说你就是自己凭自己的感觉来硬讲这样子，那很多东西你其实没有那么的了解，然后就要讲给高中生听，我觉得有一点勉强。那我甚至是后来去别的科系偷听的时候，还听到就是有别的科系的人在。介绍自己的科系跟地理系有什么不一样？然后他就说什么考古啊这些东西都是放在地理系，他自己的科系没有。然后我就觉得莫名其妙，因为地理系完全没有人在考古啊，为什么他会觉得考古是放在地理系啊？所以大家可以知道，就是别的科系的人在介绍的时候，他完全对于其他科系也不了解。所以你听到别的科系在介绍地理系的时候，真的就是听听就好，因为他更不了解。那你听。呃，我们大一大二的同学介绍地理系的话，也其实就是听听就好，因为我们对于自己的科系，嗯，我自己觉得是没有那么的了解啦。那或者是你去摊位的时候，就跟他们说你想要找那个大三、大四的，那他们就是在这个系打滚比较久嘛，会懂比较多的东西。那不过台大地理系杜鹃花姐这几年都有做那个网站，那网站上面后面会采访蛮多学长姐的资讯。那有一些有写成那个文章，大家也可以去这些文。那个网站上面看一下，这些文章其实都写的还不错，然后真的就是，嗯，从地理系毕业的同学他们的一些心得分享可以看，所以这个也是还不错的内容，大家也可以去看一下。好，那以上大概就是台大地理系的介绍的内容。那如果你真的有想要申请台大地理系的话，也可以呃 ，IG 私讯徒弟。那如果有任何的呃需要的地方，我都可以帮助你，因为其实这几年我陆陆续续也有接到好几个有想要申请的人，然后我就会。呃，稍微帮助他们一下，理清他们自己呃碰到哪些困难。那有有几个人就真的有录取了，所以我目前在那个整个戏生里面还是有认识一些些的人。所以如果你有需要帮助的话，也不呃不用吝啬，就是到 I G 里面私讯给我，那我就会尽量帮助给大家。那大家对于这一集的内容有什么回应的话，也可以在 YouTube 或者是其他的平台留言给我。那如果有看到的话，我就会尽量回复给大家。那因为我目前在 IG 上面征询说大家想要听什么样的主题，其实每一次回复的人大概就不到五个吧。那呃，这次就是因为有一些人就是回应说他们想要知道地理系的特色，所以我就特别录了这个主题。那也就是说，因为现在回复的人非常非常的少，所以如果你想要听的话，基本上你只要在那个 IG 里面回复啊。基本上都有机会，就是呃能够讲到你要的主题，因为其实根本没有什么主题可以那个。好，那今天的节目就到这边了谢谢大家的收听，我们再见。